0: بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة صوتية تسجيل كتب الأستاذ محمود محمد طه محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري يقدم الإسلام الطبعة الثانية جماد الثاني 1388 هجرية الموافق أغسطس 1968 ميلادية الاهداء الى الانسانيه مقدمه الطبعه الثانيه هذا كتاب خرجت الطبعه الاولى منه في مارس عام 1960 وكان الناس يومئذ تحت وطاه حكم العساكر لا احوجهم الله الى ذكراه بالخير وقشع الله عن امم الارض التي لا تزل بامثاله مرزوءه سحابه ظلمته وجهله ولقد خرج هذا الكتاب عقيب حادث فصل الطلبة الجمهوريين الثلاثة من المعهد العلمي وما صاحب ذلك الفصل من تشويه شديد للفكرة الجمهورية ولقد حاولنا تصحيح ذلك التشويه فلم يتيسر لنا النشر ولقد منعنا المحاضرات في الأندية وفي دور العلم المختلفة خرج هذا الكتاب في طبعته الأولى مركزا شديد التركيز مضغوطا كأشد ما يكون الضغط ومع ذلك فهو الكتاب الأم بالنسبة للحزب الجمهوري، فيه كل ما نريد أن نقول عن الإسلام، فلم يبقى أمر مستأنف إلا أن يكون زيادة شرح وزيادة توسيع لما جاء فيه موجزا. والآن وقد نفدت الطبعة الأولى منذ زمن بعيد، فإنا ندفع بالكتاب إلى المطبعة لنخرج الطبعة الثانية من غير أن نجري فيها تعديلا. اللهم إلا إدخال العناوين الفرعية عليه لتكون للقارئ متوكاً يعينه على حسن متابعة معانيه الدقاق من غير إملال ولا سهم والله وحده المسؤول أن يجعل هذا الكتاب بشيرا بعودة الإسلام وعمدة لعودته إنه سميع وجب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أطملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله العظيم مقدم. تعالوا إلى كلمة سوا ان الاضطراب الذي نشاهده في عالم اليوم يرجع إلى أسباب كثيرة ترجع جميعها إلى سبب واحد أساسي هو مدى الخلف بين تقدم العلم التجريبي وتخلف الأخلاق البشرية إن العلم التجريبي الحديث قد رد مظاهر المادة المختلفة التي تزخر بها العوالم جميعها إلى أصل واحد، فإذا لم ترتفع قواعد الأخلاق البشرية إلى هذا المستوى فترد جميعها إلى أصل واحد، فإن التوائم بين البيئة الطبيعية وبين الحياة البشرية سيظل ناقصا، وسيبغى الاضطراب الحاضر مهددا الحياة الإنسانية على هذا الكوكب. بالعجز والقصور في أول الأمر ثم بالفناء والدثور في آخر الأمر العلم المادي التجريبي أما عن العلم التجريبي فاستمع إلى العالم العربي الكبير الدكتور أحمد زكي يحدثك في كتابه مع الله في السماء تحت عنوان لو انفرط هذا الكون فيقول: ثم نعود إلى الكون إن هذه عناصر الأرض وهذه مركباتها وهي كل شيء فيها وقد بناها بانيها من لبنات ثلاث إلكترونات فبروتونات فنيوترونات. وتحدثنا عن الكواكب السيارة فقلنا أن عناصرها من عناصر الأرض وتحدثنا عن النجوم فقلنا أن عناصرها من عناصر الأرض تستوي في ذلك نجوم في مجراتنا هذه دنيانا سكة التبانة ونجوم في مجرات نركب إليها الضوء فلا نبلغها إلا بعد مئات الملايين من السنين الكون أجمع إذن يتألف من عناصر هي بعض هذه التسعين الكون أجمع إذا يتألف من تلك اللبنات الثلاث فلو أننا أمرنا الأرض أن ينفرط عفلها أمرنا أجسام الإنسان أن تنفرط وأجسام الحيوان وأجسام النبات وأجسام الصخر بهذه الأرض والصخور بهذه الكواكب، وامرنا كل غاز الشمس ان ينفرد وان تنفرد غازات النجوم جميعها، ما قرب منها وما بعد، واختصارا ان ينفرط كل شيء في الوجود لنتج عن انفراطه كومات هائله ثلاث من الكترونات وبروتونات ونيوترونات، فهل في معاني الوحده ابلغ من هذا المعنى؟ ونقول ثلاث لبنات، وهل هي حقا ثلاث؟ وفي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات، يرد العلماء القوى إلى أصل واحد، الضوء، الحرارة، الأشعة السينية، الأشعة اللازلكية، الأشعة الجيمية، وكل إشعاع في الدنيا كلها صور متعددة لقوة واحدة، تلك القوة المغناطيسية الكهربائية، إنها جميعاً تسير بسرعة واحدة وباختلافها الا اختلاف موجه. المادة ثلاث لابنات والقوى موجات متحاصلات. وياتي أنشتاين وفي نظريته النسبية الخاصة يكافئ بين المادة والقوى ويقول ان المادة والقوى شيء سواء وتخرج التجارب تصدق دعواه وخرجت تجربة اخيرة صدقت دعواه باحلى صوت سمعته الدنيا ذلك انفلاخ الذرة في القنبله اليورانيوميه الماده والقوة إذن شيء سواء فماذا بقي من اشياء هذا الكون؟ بقية الجاذبيه ذلك الرباط الذي يربط الكون اجمع وبقي المكان space وبقي الزمان ويحاول أنشتاين ان يوحد بينها ان يربط بينها وهو في نظريته نظريه النسبيه العامه يربط بين الزمان والمكان فيجعل منهما شيئا متواصلا غير متفاصل. وفي نظريته الجديدة نظرية الحقل الواحد United فيلد ثيوري يهدف اينشتاين إلى أن يثبت أن القوى المغناطيسية الكهربائية التي تتمثل في الضوء والحرارة وصور الإشعاع عامة هي وقوى الجاذبية شيء سواء وأقول السواء وما أعني به السوية ولكنني أعني أنهما في الأصول في أعماق الحقيقة الطبيعية متواصلان قال أينشتاين: إن روح العالم النظري لا تحتمل أن يكون في الوجود الواحد شكلها للقوى لا يلتقيها، شكل للجاذبية القياسية وشكل للمغناطيسية الكهربائية، وهكذا يتحلل المركب ويتبسط المعقد، وتتشاكل الحقائق التي تستتر التي تتستر وراء الظواهر المختلفة، وتتشابه وتجتمع كلها لتصب في مجرى واحد. تلك الوحدة العظمى التي تجري في الكون أجمع ولكن هل قضى الإنسان من ذلك وطرا؟ إن الإنسان ما زال يتساءل وما وراء كل ذلك إن الإنسان إن كان وجد جوابا لبعض كيف تساءل عنه فهو ما زال يتساءل لماذا؟ وهو يسأل في شيء من الهلع الفكري والتقديس الديني قال أينشتاين. إن أعظم جائشة من جائشات النفس وأجملها تلك التي تستشعرها النفس عند الوقوف في روعة أمام هذا الخفاء الكوني والإظلام، إن الذي لا تجيش نفسه لهذا ولا تتحرك عاطفته حي كميت، إنه خفاء أن لا نستطيع أن نشق حجبه وإظلام لا نستطيع أن نطلع فجره، ومع هذا نحن ندرك أن وراءه شيئا هو الحكمة أحكم ما تكون. ونحس أن وراءه شيئاً والجمال أجمل ما يكون وهي حكمة وهو جمال لا تستطيع أن تدركه مع عقولاً قاصرة إلا في صور لهما بدائية أولية وهذا الإدراك للحكمة وهذا الإحساس بالجمال في روعه هو جوهر التعبد عند الخلائق ويقول أينشتاين وهو أعلم علماء الأرض في الكون والظاهير وحقهم بالكفر إن كان علم يدعو إلى كفر واولاهم باتباع مع اعتاد بعض العلماء الغرب ومقلدوهم من اهل الشرق من اغفالهم ذكر الله يقول اينشتاين ان الشعور الديني الذي يستشعره الباحث في الكون هو اقوى حافز على البحث العلمي وانبل حافز وهو يقول ان ديني هو اعجابي في تواضع بتلك الروح الساميه التي لا حد لها تلك التي تتراءى في التفاصيل الصغيره القليلة التي تستطيع إدراكها عقولنا الضعيفة العاجزة، وهو إيمان العاطف العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا الكون المعجز للإفهام. إن هذا الإيمان يؤلف عندي مع الله. انتهى حديث الدكتور العالم أحمد زكي. الفيزيقيا وسيلة إلى الميتافيزيقيا. فأنتم ترون من هذا الحديث كيف رد العلم التجريبي الظواهر المختلفة إلى أصل واحد وكيف حمل هذا العلم أكبر علمائنا المعاصرين أينشتاين ليقول هذه الكلمة الخالدة التي أوردناها في آخر مقتب سناه من كتاب الدكتور أحمد زكي فكأن العلم التجريبي لا يريد أن يكتفي بأن يظهر لنا وحدة العالم المحسوس وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك فيرينا كيف أن العالم المحسوس إذا أحسن استخصائه يسوقنا إلى عتبة عالم وراءه غير محسوس ويتركنا هناك وغوفا في خشوع وإجلال نلتمس وسائل غير وسائل العلم التجريب المادي بها نهتدي في مجاهل الوادي المقدس الذي يقع وراء عالم المادة أقرأ مرة ثانية الكلمة الخالدة التي حمل العلم التجريب المادي الحديث أكبر علماء المعاصرين على قولها وقرأوا بشكل خاص قوله فيها وهو إيماني العاطفي العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا فيها هذا الكون المعجز للأفهام إن العالم المادي إنما هو بمثابة الظلال للعالم الروحي أو قول بتعبير أدق أن المادة روح في حالة من الاهتزاز تتأثر بها حواسنا، وأن الروح مادة في حالة من الاهتزاز لا تتأثر بها حواسنا، فالاختلاف على ذلك بين عالم المادة وعالم الروح هو اختلاف مقدار وليس اختلاف نوع، وهذا يفتح الباب على الوحدة، وحدة جميع العوالم. وحين ينتهي بنا العلم التجريبي المادي إلى جميع ظواهر الكون المادي إلى وحدة هي الطاقة ليبرز لنا من جديد وبصورة خلابة العلم التجريبي الروحي ليتولى قيادتها في شعاب الوادي المقدس الذي يقع وراء المادة ونستطيع بمواصلة البحث والاستقصاء في العلم التجريبي الروحي أن نرى هل يمكن أن ترد ظواهر الأخلاق البشرية إلى أصل واحد؟ كما. كما ردت ظواهر الكون المادي لأصل واحد ويتم بذلك الاتساق والتلاؤم بين سلوك البشر وبين البيئه الماديه التي يعيشون فيها فينتهي بذلك القلق الحاضر ويعم الأرض السابقه. الدين والعلم توأمان والعلم التجريب الروحي ليس جديدا وانما هو قديم قدم العلم المادي وبحق انهما توأمان. ولذا في وقت واحد ودرجا معا وظلا يتعاونان في مدارج النمو. فإن الإنسان الأول عندما وقف على رجليه لأول مرة أمام قوة الكون المادي الهائلة امتلأ قلبه بالخوف والتقديس فأما القوة التي أخافته هولا ما واستطاع مناجزها فقد هدته إلى العلم التجريب المادي وأما القوة التي استرهبته واستغرقته خشيتها فقد تزلف إليها وتملقها وهدته بذلك إلى العلم التجريبي الروحي ونحن نسمي هذين التوامين اليوم العلم والدين وقد خفز العلم قفزة واسعة جدا في العصر الحديث وتخلف الدين وبذلك حدث الاختلال في التوازن وظهر الاضطراب والقلق الذي أشرنا إليه في صدر هذه الكلمة وليس إلى إعادة التوازن من سبيل إلا إذا قفز الدين هذه القفزة الجريئة نفسها فردت قواعد الأخلاق البشرية إلى أصلها الأصيل على نفس النحو وبنفس القدر الذي به ردت مظاهر الكون المادي إلى أصلها الأصيل. الفهم الذري للدين يجعله يناسب عصر الذرة. نعم فالعلم التجريبي الروحي الدين ليس جديدا ولكنه سيعود جديدا. لأن عصر الذرة يتطلب فهما ذريا للدين أعني فهما دقيقا يصل إلى نواة الدين ويفجر تلك النواة تفجيرا يسمع له دوي أعتى من دوي تفجير النواة المادية وعلى ساير الدين طفولة البشرية في سحي غلامات وأحسن مسيرتها وكان بها رفيقا شفيقا يمد لها في الأوهام والأباطيل التي كانت تكتنف تفكيرها الرئيس ما ينقلها على مكث وفي اناة من وهم غليظ الى وهم ادق ومن باطل غليظ الى باطل ادق وهكذا دواليك حتى خطعت الانسانيه عهد الطفوله ووقفت اليوم في طور المراهقه تستشرف الى عهد الرجوله والاكتمال واصبح على الدين دور جديد هو ان يقفز بالانسانيه عبر هذا الطور القلق الحائر المضطرب طور المراهقه ليدخل بها عهد الرجوله والاكتمال ولما كان الفرق بين الطفل والرجل كبيرا شاسعا فالرجل يتحمل مسؤولية عمله بينما الطفل يطلب الحماية من تلك المسؤولية فقد أصبح على الدين منذ اليوم ألا ينبني على الغموض وألا يفرض الإذعان على نحو ما كان يفعل في عقود طفولة العقل البشري وإنما يجب عليه أن يقدم منهاجا متكاملا للحياة يخاطب العقل ويحترمه ويحاول اقناعه بجدوى ممارسة ذلك المنهاج في الحياة اليومية في كل مضطربها الإرادة البشرية مادة الدين والعلم التجريب الروحي الدين مادته الطاقة أيضا ولكنها في هذه الحالة الإرادة البشرية هل هي مخيرة أم مسيرة كالطاقة المادية؟ ونحن ألفنا عند التحدث عن الدين أن نتحدث عن أديان التوحيد والوثنيات التعدذيات والحقيقة أن البشر في جميع صورهم لم يعبدوا غير هذه الإرادة البشرية وهذا يفسر لنا السر في أن جميع الأوثان كانت تنحت على شكل الهيكل البشري وحتى اليوم وفي أرقى الأديان التوحيد يعني بالإسلام فإن أرقى معتنقيه يعبدون من دون الله إلها آخر هو إرادتهم البشرية ولكنهم لا يفطنون إلى ذلك ويظنون أنهم يحسنون صنع ويسخرون من باقي عباد الله من أصحاب الملل الأخرى فلو أنهم تفطنوا إلى حقيقة أمرهم إذن لا يشتغلوا عن الزراية على الآخرين بتحصيل ما فاتهم. إن العالم الطبيعي الكبير أينشتاين يقف عاجزا حائرا على عتبة معضلة الجبر والاختيار ويقول فيما يحدثنا الدكتور أحمد زكي إن ديني هو إعجابي في تواضع بتلك الروح السامية التي لا حد لها تلك التي تتراءى في التفاصيل الصغيرة القليلة التي تستطيع إدراكها عقولنا الضعيفة العاجزة وهو إيمان العاطف العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا الكون المعجز للأفهمة إن هذا الإيمان يؤلف عندي معنى الله ونحن بعلمنا التجربة الروحي نبدأ من حيث انتهى هذا العالم الجليل بعلمه التجريبي المادي، ومع أنه واضح أن أينشتاين قد قرر الجبر، وذلك بقوله وهو إيمان العاطف العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا الكون المعجز للإفهام، إلا أنه واضح أيضا أنه يتساءل تساؤلا صامتا ما هي هذه القدرة العاقلة المهيمنة؟ وما مدى هيمنتها؟ ونعتقد أن الإجابة على هذين السؤالين هي الإجابة على مسألة الجبر والاختيار وبها ترد مظاهر الأخلاق البشرية إلى أصل واحد كما ردت من قبل مظاهر الكون المادي إلى أصل واحد كنا أن العلم التجريبي المادي والعلم التجريبي الروحي توأمان ولدا في يوم واحد ودريا في مراقي الحياة معا على توادي حينا وعلى تداور حينا ولكن على تعاون في جميع الأحيان هو مادة العلم التجريبي المادي الكون المادي وإن كانت الإرادة البشرية تتدخل فيه ووسيلته المعادلات الرياضية ومعدات التجارب في المعامل ومادة العلم التجريب الروحي الكون المادي والاراده البشريه معا ووسيلته القران ومعدات العباده في الخلوات والجلوات وانتم ترون من هنا ان الدين الذي اعنيه في صدر حديثي هو الاسلام واحب ان اعترف اني بدات عن تصديق لاني ولدت من ابوين مسلمين ولكن التصديق لم يبلغ بي درجه التعصب والعمى فيلتوي بنتائج تجربتي وانما استطعت بتوفيق الله أن أسير مفتوح العينين إلى النتائج التي رسخت تصديقي البدائي وانتقلت بي إلى اليقين. وسائل العلم التجريبي الروحي ولابد من كلمة قصيرة عن وسائل التجربة الدينية وأولها وأولها القرآن ونحن نسمع الناس يقولون أن القرآن كلام الله فما معنى هذا؟ إن الله ليس كأحدنا وليس كلامه ككلامنا بأصوات تنسل من الحناجر فتقرع الأذان إن كلام الله خلق فالشمس تطلع فترسل الضوء والحرارة فتبخر الحرارة الماء وتثير الرياح وتحرك الهواء وتحمل الرياح بخار الماء في سحب كثيفة إلى بلد بعيد فينزل المطر فيروئ الأرض ويحييها بعد موتها فينبت الزرع وتدب الحياة بمختلف صورها وشكولها هذه صورة موجزة قاصرة مفككة الحلقة لكلام الله فالقرآن صورة هذا الكلام أو قل هذا العلم مفرغ في قوالب التعبير العربية وقدم كثير من كبار العلماء أن القرآن هو اللغة العربية وذلك خطأ شنيع وهو خطأ جعلهم يلتمسون مع القرآن في اللغة العربية فانحجبوا بالكلمات وهم يظنون أنهم على شيء واللغا أساسا نشأت بدوافع الحاجة اليومية في الحياة الجسدية فهي مهما تطورت فإنها تعجز كل العجز عن تحمل معنى كلام الله وهي على خير حالاتها لا تقوم منه إلا مقام الرمز والإشارة والقرآن لا يدع لنا مجالا للشك طويلة فهو يقول ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والإشارة هنا بذلك لا ألف لا ميم ثم تجي الوسيلة الثانية وهي تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحقيقها يبدأ بالثقة بمحمد وبتصديقه التام وبتقليده المتقن في أسلوب عبادته وفيما يتسر من أسلوب عادته ويشمل تقليده كل ما صح عنه بعد بعثه وقبله أثناء تحنثه في غار حراء ولست أريد أن أطيل هنا فإن الإيجاز في ذلك يكفي على الأقل في هذه العجالة وقد أعود في وقت آخر ومجال آخر للإفاضة في القول قلت أن مادة العلم التجريب الروحي الكون المادي والإرادة البشرية والحق أن عناية العلم الروحي بالكون المادي في جميع صوره هي في مرتبة الوسيلة في حين أن عنايته بالإرادة البشرية في مرتبة الغاية ولذلك يقول القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وفي العلم الديني إن الإرادة البشرية هي الصورة مصغرة للكون المادي المنظور منه وغير المنظور فنحن كلما كونا لأفكارنا صورة صحيحة عن الكون المادي كلما انبعثت بمقابل هذه الصورة الكونية صورة تضارعها في الصحة والدقة عن حقيقة إرادتنا أو قل شخصية الفردية ولذلك فإن القرآن يقول انظروا ماذا في السماوات والارض بنفس الصيغه التي يقول لنا بها واقم الصلاه ما هي الاراده البشريه ويمكن القول إذن بان موضوع العلم التجريبي الروحي هو الاراده البشريه فما هي هذه الاراده البشريه سنرجع الاجابه على هذا السؤال الى وقت قريب ونعالج في إجازة الاجابه على تساؤل العالم الكبير اينشتاين ما هي هذه القدره العاقله المهيمنه وما مدى هيمنتها فأما السؤال الأول فإن القرآن يخبرنا بأنها ذات الله، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون، وأما السؤال الثاني يجيبنا عليه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا فان هيمنته تعالى على الوجود هيمنه تامه لا يخرج عنها صغير ولا كبير من الخلائق في دقيق ولا جليل من حركاته وسكونه اراده الحياه دون اراده الحريه ولكن الله تعالى سير الجمادات والغازات والسوائل تسيرًا قاهرًا ومباشرًا، ثم خلق الحياة في مراتب النبات والحيوان فسيرها بإرادة الحياة، وهي إرادة تعمل بدوافع البقاء للإحتفاظ بالحياة، وقانونها إكتلاب اللذة ودفع الألم. وأصبح تسير الله تعالى للمخلوقات في هذا المستوى من وراء حجاب إرادة الحياة التي تتمتع بما يسمى الحركة التلقائية لأن دوافع حركتها وقوى حركتها كالمودع فيها ثم لما ارتقى الله تعالى بالحياة إلى مرتبة الإنسان زاد عنصر جديد على إرادة الحياة هذا العنصر هو إرادة الحرية وهو عنصر يختلف عن إرادة الحياة اختلاف مقدار لاختلاف نوع ثم سير الله تعالى البشر بإرادة الحياة وإرادة الحرية معا، وأصبح بذلك تسيره إيانا غير مباشر، وتدخله في أمرنا هو من اللطف والدقة بحيث تورطنا في الوهم الأكبر، وذلك باعتقادنا أننا نملك إرادة حرة مستقلة بالترك أو العمل، وإليكم آية هي آية في الدلالة على لطف تدخل إرادة الله في توجيه إرادتنا، إذ يريكهم الله في منامك خليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقليكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فانظروا إلى هذا اللطف اللطيف من جانب الإرادة الإلهية القديمة استتدخل في تسير الإرادة البشرية المحدثة. الإرادة البشرية هي إرادة الحرية فالنبي يرى أعداءه في منامه قليلين فيصمم على مخsoldة ولو رآهم غير ذلك ما قاتلهم ثم عند اللقاء يرى فريق المؤمنين فريق المشركين قليلا فيصمم على قتالهم ويرى فريق المشركين فريق المؤمنين قليلا فيصمم بدورهم على قتالهم الله هو الذي يري النبي اعداءه في منامه قليلة وهو الذي يري كل فريق من الفريقين اعداءه قليلة ليقضي الله امرا كان مفعولا. كل ذلك من غير ان تنزعج الاراده البشريه، ومن غير ان تشعر بتدخل خارجي في امر من امورها، فالاراده البشريه هي اراده الحريه هذه، وبها تميز الانسان عن الحيوان، وهي الاراده التي بممارستها عصى آدم ربه إذ نهاه عن أكل الشجرة فقال الله تعالى فيه فأكلا منها فبدت لهما سوحاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى وقال تعالى عنه محذرا الرسول من استعمال هذه الإرادة الخادعة استعمل مخدوعا كما اتفع لأبيه من قبل فتعالى الله الملك الحق وَلَا تَعْجَلْ بالقرآن مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخطَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيَ عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا بدأ الآية بقوله فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقِ تَذْكِيرًا بأن الله متفرد بالإرادة الكاملة وأن الإرادة البشرية يجب أن تزع لإرادته وتنقاد عن استسلام وعن رضا، فلا تعجل أمرا قبل أن يجيء وقته، لأن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، كما قال المعصوم. والإرادة البشرية أو إرادة الحرية قبس من الله العظيم، وإليها الإشارة بقوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاعوا له ساجدين فكلمة سويته إشارة إلى إرادة الحياة وعبارة نفخت فيه من روحي إشارة إلى إرادة الحرية معاني القرآن صور تؤدى بالكلمة وأحب أن ننبه القارئ إلى ما سبق تقريره عن القرآن من أنه كلام الله بمعنى أنه صورة لفظية لإيجاد الله الوجود وخلقه الخلق في الزمان والمكان والآيتان السابقتان مثل بليغ في هذا فإن الإشارة إلى الطين تعني الخلق في طور الجمادات والسوائل والغازات تلك التي قلت أن الله سيرها تسيرا مباشرة والإشارة بكلمة سويته تعني الخلق في طوري النبات والحيوان بجميع صوره وهو ما قلنا أن الله سيره بإرادة الحياة تسيرا شبه مباشر والإشارة بقوله ونفخت فيه روحي تعني الخلق في مرتبة الإنسان وهو ما قلنا أن الله سيره بإرادة الحرية تسيرا غير مباشر وهذه الآيات الثلاث أوضح في الدلالة على حقيقة القرآن، استمعوا إليها: «الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون». وهذا الخلق والإيجاد استغرق أمادا سحيخة في الزمان والمكان وهو صورة من التطور الذي يتبع بعضه بعضا في حلقات المتصلات والتسير الذي أشرنا إلى أنه شبه مباشر في مرتبة النبات والحيوان وغير مباشر في مرتبة الإنسان إنما هو في الصراع بين الأحياء فيما بينها وبين الأحياء والبيئة الطبيعية التي وجدوا فيها وإرادة الحرية ماذا تريد؟ تريد الحرية والحرية المطلقة من كل غير ولكن الحرية لها ثمن وهو أن يتحمل الحر نتائج عمله وإلا أصبحت الحرية فوضى وأدنى مراتب الحرية المطلقة هي أن يفكر الرجل كما يريد وأن يقول كما يفكر وأن يعمل كما يقول بشرط ألا تتدخل حريته في حريات الآخرين ولما كانت الحياة مسيرة بإرادة الحياة قبل ظهور البشر على مسرحها كان قانونها اللذة بكل سبيل ثم لما ظهر البشر ودخلت إرادة الحرية لتعمل عملها في التسيير ظهر المجتمع البشري وظهرت القيم التي تجعل الفرد يضحي باللذة الحاضرة في سبيل لذة مرتقبة أو يضحي باللذة الحسية في سبيل لذة معنوية وبمعنى آخر دخلت تشريع الحلال والحرام أو إن أردت الدقة فقل العرف الذي يحرم أمورا ويحل الأمور أخرى في سبيل غاية بعينها نشأة المجتمع والقانون ونشأة الإسلام والقصة في إيجاز هي أن الفرد البشري لما وجد نفسه أمام قوة طبيعية عنيفة هائلة لا قبل له بها وضح له أنه لابد له من الالتجاء إلى جملة حيل بها يستطيع أن يحافظ على حياته، فبنى البيوت فوق الأشجار وعلى قمم الجبال وفي الأماكن المحصنة الأخرى، واتخذ الآلة من الخشب والحجر، وادخر طعامه، ثم اهتدى إلى أكبر اختراع في الوجود وهو المجتمع، ولكي يكون المجتمع ممكنًا قام العرف الذي هو القانون الأول. ولربما يكون أول عرف نجا هو العرف الذي ينظم العلاقات الجنسية فيحرم الأخت على الأخ ويحرم البنت على الأب ويحرم الأم على الابن إلى آخره وعان هذا العرف على تهدئة الغيرة الجنسية التي كانت تفرق الأسر البشرية كلما بلغ الأبناء فيها مبلغ الرجال فقد أصبح بعد هذا العرف من الممكن أن يتعايش في منزل واحد. وفي منازل متجاورة الأب والابن البالغ والصهر والابن المتزوج، وكل منهم آمن على زوجته من الآخرين. ولربما يكون العرف الذي ينظم احترام الملكية الفردية قد نشأ مع هذا العرف من الوهلة الأولى. فإنه في المجتمعات البدائية لا فرق كبيرا بين ملكية الزوجة وملكية الآلة والكهف. وإذا كان لابد للمجتمعات الصغيرة أن تعيش في وئام، تصيب معًا وتحارب معًا وتقابل ظروف الأيام متحدة فانه لا بد من هذين العرفين الذين ينظمان السلوك في الجماعه ويصونان كيانها، وليس معنى هذا ان المجتمعات نشات بصوره واحده في كل مكان، ولكنه مما لا شك فيه ان المجتمع البشري حيث نشا فقد نشا حول طائفه من العادات والعرف الذي ينظم علاقه الافراد ببعضهم البعض. وبهذا العرف دخلت إرادة الحرية في صراع مع إرادة الحياة، ذلك بأن الفرد البشري قد رضي طوعًا أو كرها أن يتنازل للمجتمع عن قسط من حريته ليستمتع بباقيها بفضل حياته في مجتمع يحميه ويعينه، وتنازله عن هذا القسط من حريته ينظم العرف وما تفرضه أوضاع مجتمعه. وأصبح عليها ان يسيطر على نفسه ويمنعها مما يمنعها منه القانون الذي سنه مجتمعه وكلما انتصر الفرد على هذا الصراع على غرائزه البدائية كلما قويت ارادته وانتخلت لذاته من اللذة الحسية العاجلة المحرمة الى اللذة الحسية التي ينظمها العرف ويقرها بعد استيفاء قواعده أو تنتقل لذته من حسية عاجلة إلى معنوي عاجلة أو مؤجل كرضا المجتمع عن وثنائه عليه أو كرضا الآله عنه ومجازاتها إياه في هذه الحياة أو في الحياة المقبلة. ولما كان الفرد البشري الأول غليظ الطبع قاسي القلب حيوانيا نزعة فقد يحتاج إلى عنف عنيف لترويضه. وكذلك كان العرف الاجتماعي شديدا عنيفا إلى الحدود التي تضحي بحياة الأفراد على مدابح معابد الجماعة استجلابا لرضا الآلهة أو دفعا لغضبها وهذا العنف العنيف اضطر الفرد البشري ليسيطر على نزعاته وليكبت في صدره كثيرا من رغائبه التي لا يقره عليها العرف ولا ترضاها الآلهة وفي نفس الوقت الذي خدم فيه العرف الأول للفرد بأن قوى إرادته وسيطرته على نفسه خدم المجتمع بأن صانحه وجعل تماسكه وتضامنه ممكنا ولقد سار المجتمع من تلك البداية سيرا وإيدا وسار معه الأفراد وكلما تلقى المجتمع كلما قلت التكاليف الباهظة التي يفرضها على حريات أفراده بواسطة عرفه وقوانينه وديانه وسنرى ذلك بعد قليل عند الحديث عن مرحلتي اليهودية والإسلام ومنذ نشأة العرف الأول نشأ الإسلام وذلك لأن الفرد البشري بدأ في هذا الطور يدرك أن إرادته ليست حرة وإن كان هذا الإدراك يكاد يكون لا شعوريا ولست أريد أن أتابع مراحل الإسلام من هذه البدايات ولكني سأخفز قفزة واحدة إلى مراحله الثلاث الأخيرة اليهودية والمسيحية والإسلام فأتحدث عنها في شيء يسير من الاطناب ذلك لان هذه العداله لا تحتمل التطويل، ولكن قبل ان انصرف الى هذه المراحل اناقشها، احب ان اقرر هنا ان الاسلام كدين فكره واحده كبيره تشمل البدايه والنهايه، وقد بدا يوم وقد بدا يوم بدا الصراع بين اراده الحياه واراده الحريه، وهو ما اسميناه بنجأة العرف، وهذه الفكره لا تزال تواصل سيرها وتبلغ نهايتها على هذا الكوكب يوم يحقق الأفراد البشريون السلام كل مع نفسه وذلك بتسليم إرادتهم المحدثة إلى الإرادة القديمة وسنعود إلى هذه العبارة في نهاية هذه الأجالة ولتقرير أن الإسلام كدين في عمر البشرية فكرة واحدة كبيرة تشمل البداية والنهاية يمكن أن ننظر في الإسلام في عمر الفرد البشري. فإنه من المقرر أن حياة الفرد البشري تحكي بصورة عاجلة حياة النوع كله فالإسلام في عمر الفرد البشري يبدأ بالقول باللسان والعمل بالجوارح ثم يترقى حتى يصبح إذعانا واعيا وانقيادا راضيا بإرادة الله وحسن تدبيره وأول مراتب ترقيه بعد الإسلام الإيمان ثم الإحسان بمراتبه الثلاث ثم الإسلام من جديد وهذه الآيات الكريمات تفيدنا في هذا الباب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالإسلام هنا هو البداية التي هي مرحلة دون مرحلة الإيمان ثم اسمع هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتِه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والإسلام هنا هو نهاية المطاف ولقد ندب إلي المؤمنون فلم يطيقوه فلما بدأ عجزهم خفف الله عنهم فنزل فاتخوا الله ما استطعتم واسمعوا وأعطيعوا فاستبدل لهم تخو الله حق تقاتي بما يطيقون واستبدل لهم الإسلام الذي هو تسليم الإرادة المحدثة إلى الإرادة القديمة ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن بغد استمسك بالعروة الوضخة استبدل لهم هذا الإسلام بالسمع للنبي والطاعه وهي مرتبة سامية ولا ريب ولكنها دون الإسلام الذي عناه الله بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الإسلام بين اليهودية والنصرانية وهذه الفكرة الإسلامية الكبيرة جاءت مرحلة اليهودية في طرف البداية منها وجاءت المسيحية في طرف النهاية وجاء الإسلام وسطا بين اليهودية والنصرانية فإن المسيح قد قال لتلاميذه الله تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل أكمل ثم أخذ يعلمهم فقال سمعت أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا فالمسيح في هذا الحديث يعرض علينا طرف البداية والنهاية في العين بالعين والسن بالسن أغرب إلى الطبيعة البشرية المبتدئة وأما عدم مقاومة الشر فهو غاية في التسامح وهو أدخل في نهايات سير النفس المرتاضة. ولما كان الاسلام وسطا بين اليهوديه والنصرانيه كما يخبرنا الله تبارك وتعالى حيث يقول وكذلك جعلناكم امه وسطه لتكونوا شهداء على الناس فان القران قد جاء في سياقه بالجمع بين خصائص اليهوديه وخصائص المسيحيه تسمعه يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ثم قارن هذا بحديث المسيح السابق جزاء سيئة سيئة مثلها تعبير شامل لقوة التوراة لقول التوراة الذي حكاه المسيح عين بعين وسن بسن وتجد أيضا قوله فمن عفا وأصلح فأجروه على الله أبلغ في التسامح من قول المسيح لا تقاوم الشر الوارد في هذا الحديث وإن كان للمسيح حديث آخر يرتفع إلى مستوى فمن عفى وأصلح فأجره على الله وذلك حيث يقول أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم الإسلام رسالتان وكون الإسلام وسطا بين طرفين وجامعا لخصائص الطرفين من البداية والنهاية جعل الإسلام نفسه ذا طرفين طرفا أقرب إلى البداية وطرفا أقرب إلى النهاية ونلاحظ هذا بوضوح عند قراءة الآية السابقة ومثيلاتها في القرآن ولهذه الظاهرة معنى بعيد الأثر وذلك أن الإسلام كما هو في القرآن ليس رسالة واحدة وإنما هو رسالتان رسالة في طرف البداية أو هي مما يلي طرف اليهودية ورسالة في طرف النهاية أو هي مما يلي طرف المسيحية وقد بلغ المعصوم الرسالتين معا بالقرآن وبالسيرة التي سارها بين الناس ولكنه فصل الرسالة الأولى في تشريع وأجمل الرسالة الثانية اللهم إلا ما يكون من أمر التشريع المتداخل بين الأولى والثانية فإن ذلك يعتبر تفصيلا في حق الرسالة الثانية أيضا ومن ذلك بشكل خاص تشريع العبادات جميعه وظاهرة الرسالة الأولى أنها تبدأ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنتهي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي كالصورة الفوتوغرافية الثابتة إلا قليلة وأما ظاهرة الرسالة الثانية فإنها تبدأ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنتهي بقول لا إله إلا الله المجردة فهي كالفيلم السينمائي يتحرك من بداية إلى نهاية في تطور مستمر ومعنى تجريد الشهادة معرفة مكانة الله من مكانة محمد وهو تمام التوحيد والله تعالى يقول للنبي الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والمتأمل في هذه الآية الكريمة يدرك كيف أن الإسلام رسالتان فإن أول الآية وأنزلنا إليك الذكر يعني الرسالتين معا الأولى والثانية ووسط الآية لتبين للناس ما نزل إليهم يشير إلى تفصيل الرسالة الأولى التي هي كما قلنا أقرب إلى جانب البداية وآخر الآية ولعلهم يتفكرون يشير إلى محاولة الارتفاع من الرسالة الأولى إلى مستوى الرسالة الثانية وذلك بإتقان العبادة التي اختطها الله تبارك وتعالى للمسلمين أو قل إن أردت الدقة للمؤمنين